0: Hola, Xeumeco ¿Qué tal, Rujowar? Eh, perdona, pero yo no soy Rujoguar
1: Ah, no eres Rujowar. ¿Y, ¿y quién eres? ¿Qué haces aquí? Bueno,
0: soy Xavi Varela, trabajo en el Departamento de Medio Ambiente del concello de Arteixo Y estoy aquí para hablar de pájaros, de aves, de ornitología
1: Ay, sí, experto en pájaros Pues espera un momento, a ver, dime cuál es este Bueno, venga, a ver, dime, ¿qué, qué, ¿qué pájaro es este?
0: Bueno, eso es eh, el reclamo de una, una gaviota que se llama gaviota cáspica. El nombre científico es Larus la caquinans. Es una gaviota que se distribuye en la época de cría por especialmente por países de Europa del Este y que aquí es de presencia accidental. todos los inviernos... Vale,
1: vale, 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 vale. <risa> vamos a hacer una cosa eh, primero vamos a presentar que vamos a dedicar este totum revolutum a ornitología con Xavi Varela como él se ha presentado y por lo que podéis ver, en cuanto le das un poquito de pie para hablarnos de aves, de pájaros y demás, se lanza enseguida a contarnos eh, peculiaridades. ¿Te parece primero que hagamos una introducción acerca de lo que es la ornitología y de la historia de la ornitología?
0: Me parece perfecto. Vale.
1: A ver, cuéntanos así para la gente que supongo escuchará nuestro podcast y que no tenga mucha idea de lo que es la ornitología, una definición simple y concreta de.
0: La palabra ornitología viene del griego ornitos, que significa pájaro, ave, y logos, que significa ciencia. Por tanto, eh, la ornitología sería la ciencia que estudia las aves, los pájaros. Realmente es una rama de la zoología que se dedica al mundo de las aves, de los pájaros.
1: Ajá. Eh, en la historia de la evolución de la vida en la Tierra, eh,
0: ¿cómo surgen las aves? Pues así grandes rasgos podríamos decir que las aves no son otra cosa más que dinosaurios con plumas. Eh, las aves eh, evolucionaron a partir de un grupo de dinosaurios terópodos que se desarrolló eh, a lo largo de la época mesozoica, más o menos hace unos 150-200 millones de años, que en un momento de la evolución pues, eh, decidieron ir cambiando sus... Eh, escamas por plumas. Eh, un
1: problema evolutivo. Quiero pensar que mm, eh, al sustituir plumas por escamas, vamos, no se hará de un,
0: de un día para otro. Efectivamente, fue un proceso largo, pero un proceso que eh, en su momento pues, eh, empezó a ser premiado por la selección natural. Entonces podemos decir realmente que los dinosaurios nos extinguieron. Los dinosaurios eh, llegaron hasta nosotros, lo que pasa es que se llaman aves, se llaman pájaros. bien Bueno, y dime entonces dónde y cuándo podríamos decir
1: que en empieza con pruebas fehacientes esa relación del hombre con los aves, esa ornitología arcaica.
0: Las primeras representaciones de aves eh, en la edad de piedra ya han aparecido, eh, representaciones primitivas de aves.
1: En pinturas rupestres, en cuevas. Efectivamente, y
0: demás. efectivamente. Por las, las aves, por sus costumbres, sus colores, su comportamiento, su facilidad de, de observación, también sus voces, sus cantos, siempre han llamado mucho la atención del hombre, del ser humano. Y por eso, eh, en las diferentes culturas, las aves siempre estuvieron muy presentes.
1: Eh, cuando hablas de... Por ejemplo, en pinturas rupestres, eh, ¿tienes conocimiento de alguna pintura rupestre en la que sea fácilmente identificable un ave?
0: Sí. En la conocidísima cueva de Altamira, en Cantabria, aparecen varias especies de aves representadas. Por ejemplo, aparecen garzas y grullas.
1: Ves, es que yo estaba siempre con la idea de, de Altamira con el bisonte de marras, entonces la verdad es que nunca me había parado a ver si había algún, algún pájaro.
0: Efectivamente. También hay una cueva bastante conocida, que es la Cueva del Tajo de las Figuras, que está en Cádiz, tiene varias especies de aves bastante bien representadas y que se conservan en bastante buen estado.
1: Bueno, y en esta relación del género Homo y el género Avis, que no sé si es correcto la denominación, ¿se podría decir eh, género gen, eh, Avis? ¿Es así o, o cómo se le denominaría?
0: Eh, homo realmente es un, un género. ¿no? El ser humano no es capaz de ser una especie más y como tal está sujeta a la nomenclatura científica, entonces esa nomenclatura está basada en el latín y efectivamente el ser humano, como cualquier otra especie de mamífero, tiene su nombre científico que es Homo sapiens. Las aves realmente en sentido amplio eh, son eh, una clase, taxonómicamente los seres vivos eh, tienen una clasificación, el nivel que engloba a las aves en su conjunto sería... Eh, la clase aves, digamos.
1: La pregunta vendría por el tema de el, los estudios de las aves como tal. Eh, ¿Dónde hay una primera constancia do documental de esa ornitología ya, digamos, más especializada o por lo menos más científica? ¿A dónde nos podríamos remontar?
0: A épocas muy remotas. Filósofos griegos. Como por ejemplo, se me ocurre ahora Genofonte eh, Escribieron bastantes cosas sobre aves Estamos hablando del siglo V a.C. También se me ocurre ahora hablar de los Vedas Son los primeros textos eh, de la literatura de la India Son los que posteriormente dieron lugar a la religión védica Que fuera religión anterior a, a la actual, que es el, el hinduismo uh -huh. Esos textos contenían abundante información sobre aves eh, ¿Alguna anécdota que nos puedes contar
1: sobre, entre comillas, no completa... Entre, a ver, siempre teniendo en cuenta la época en la que se hizo todos estos, esos estudios por parte de filósofos griegos, que eran gente, entre comillas, muy ilustrada, eh, ¿alguna metedura de pata de algún, algún observador de pájaros de esa época?
0: Eh, se suele hablar eh, de Aristóteles. Aristóteles trabajó muchísimo temas de aves, entre otras, entre otras disciplinas. Sí. Era un polifacético. Pero en el año aproximadamente 350 a.C. publicó un libro... ...que se llamaba Historia Animalum. En ese libro las aves tenían un peso muy importante. Él en esos años estableció una teoría... ...que perduró hasta prácticamente finales del siglo XVIII... ...y era que las aves migratorias hibernan. Por ejemplo, él hablaba de que las golondrinas en otoño... ...se enterraban en el fango, en el lodo... ...del fondo de las lagunas para pasar el invierno... ...y en primavera, con el buen tiempo... Volvían a, volvían a salir y volvían a iniciar un nuevo ciclo. Esta, ese mito no, es, se, no, se no se desmontó hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Hay algún ave que, que hiberne? Sí, hay una excepción eh, que es eh, unas especies de chotacabras que viven en el continente americano. Que experimentan algo así como ¿Qué una antes, hibernación. Vale, ¿Qué, ¿qué sería un chotacabras?
1: ¿Cómo un cho sería físicamente un chotacabras? ¿Cómo lo podrías simplificar? Pues se parecería
0: a este pájaro. Chotacabras es un pájaro estéticamente extrañísimo, uh -huh. extrañísimo. Es un pájaro que aquí tenemos una especie y es común, se puede ver, se puede escuchar cualquier noche de verano en cualquier punto de Galicia es el chotacabras gris es una especie que tenemos aquí esa especie no hiberna
1: Hiberno. pero
0: sí un pariente suyo del continente americano. Chotacabras gris es un ave muy extraña, sobre todo por que la evolución sobre todo por sus hábitos la evolución natural fue diseñando su cuerpo de tal manera que fuese práctico para vivir en ese medio y alimentarse de eso en concreto de lo que se alimenta y eso por tanto le dio una forma extrañísima unas alas larguísimas porque se alimenta en vuelo y una boca extraordinariamente grande que abre para capturar los insectos al vuelo. Y a lo mejor esa fisionomía es lo
1: que le da el nombre tanto a este lado como a la, a, en Sudamérica, el chotacabras, por la, el aspecto que podría tener para comerse una, una cabra entera. No
0: exactamente, no está muy claro el origen del nombre del chotacabras. Etim lo, que cierto, lo que es cierto es que el chotacabras es un, nombre, es un nombre vernáculo que se le da a esa especie, el chotacabras gris. Hay otra especie en España de chotacabras que es el chotacabras pardo. ...que tiene una distribución ya más mediterránea... ...en Galicia no está presente... ...y para designar esas dos especies... ...un nombre pues... ...vernáculo en muchísimas eh, partes de España... ...es Chotacabras... ...hay diferentes teorías... Eh, ...en Galicia eh, tiene varios nombres el más extendido quizás sea Avenoiteira.
1: Bueno, y entroncamos entonces esto que me cuentas de Aristóteles y de Genofonte y de la pre-religión hindú con más parte de la historia de la ornitología y háblame de dos o tres personajes que tú consideres que son importantes personajes, mejor dicho autores, que estén vinculados a la ornitología que haya que tener muy en cuenta hasta la actualidad.
0: Pues habría que hablar sin lugar a dudas de dos personas, que es Charles Darwin, aportó muchísima información sobre todo al ámbito, en el ámbito de la evolución, basado en sus trabajos en el siglo XIX en las Islas Galápagos, y Conrad Lorenz, que también hizo aportaciones fundamentales a la ornitología, especialmente centradas en el ámbito de la etología. La etología es eh, la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. <risa>
1: ¿Cuándo podemos decir que empieza la ornitología en España?
0: Aparece sobre todo bien entrado el siglo XX, aparece Tan tarde. en un momento bastante tardío ya, en los años 40, eh, son los inicios de la Sociedad Española de Ornitología que aún perdura hasta nuestros días. La SEO. Eh, la SEO, efectivamente, la conocida popularmente como la SEO, es la asociación que engloba a la mayor parte de los ornitólogos y aficionados a las aves de España. Eh, en ese momento la actividad de la organización empieza a tener ámbito estatal, empiezan a aparecer eh, personas ligadas a ella y a otros entidades científicas como la Estación Biológica de Doñana y demás, que empiezan a trabajar en serio y desde la metodología científica en asuntos de ornitología.
1: Eh, ¿Se nos puede comparar a otros países? ¿Estamos
0: mejor, peor? ¿Cómo está el nivel de ornitólogos en España? Está muy por detrás de otros países, de Europa Central, dos países que nos quedan por arriba geográficamente. Eh, se ha hecho un gran avance en los últimos 20 años y en ese tiempo hemos alcanzado un nivel bastante importante
1: Cuéntame entonces cuál es el panorama en la actualidad en España y en el mundo moderno con respecto a, a la ornitología Teniendo en cuenta el componente brutal de aficionados a la ornitología Yo ya voy más allá, eh, háblame de, del tema científico, uh -huh. el tema empresarial, hacia dónde se enfoca la ornitología, dónde se puede, a dónde se puede dirigir
0: la ornitología, como, como bien dijiste, es una ciencia amateur, se puede decir. Es una ciencia en la que la mayor parte de las aportaciones las hacen, las hacemos aficionados, las hacemos ornitólogos que no nos dedicamos a eso profesionalmente, sino que lo hacemos en nuestro tiempo libre. Es una actividad que se populariza muchísimo en el mundo occidental en los últimos años. Uh -huh. En España también, pero la palma a la de, de la dedicación... A temas de ornitología se la llevan países del centro de Europa, Holanda, Alemania, Bélgica, países del norte de Europa, Escandinavia y muy especialmente los países anglosajones. Las Islas Británicas son unos países donde la ornitología empezó muy pronto, se masificó la práctica de la ornitología muy pronto. Es un, algo así como una actividad totalmente popular y establecida entre la población.
1: La gran mayoría de la población se puede decir que tiene un cierto conocimiento ornitológico.
0: Efectivamente es una actividad que es practicada por una parte muy importante de la población inglesa es prácticamente eh, como un deporte de masas, de hecho se compara con la afición al fútbol hoy en día, es esas imágenes que hay de, de, de algunos lugares de Inglaterra cuando aparecen aves raras, aves de presencia occidental aquí, eh, hay auténticas peregrinaciones de ornitólogos de todo el país que acuden a verla. Si la rareza del ave es muy grande, pues eso significa que va a acudir mucha gente a verla. Y se va a juntar en ese lugar una cantidad tremenda de personas que también quieren incluirla en su lista, quieren disfrutarla, quieren fotografiarla, etc. Quieren ver si son capaces de distinguirla, etc. Etcétera, etcétera. Cada uno va por un motivo, pero todos van a disfrutar de esa especie. Hasta tiene que, que intervenir la policía para regular el tráfico cortar el tráfico, no. gestionar a la gente etcétera, es increíble, de hecho como curiosidad te puedo contar que desmantelaron una, recientemente la policía británica desmanteló una banda de ladrones una banda organizada de ladrones que se hacían pasar por ornitólogos cuando había eh, una observación de una ave rara, ellos eh, sabían que iba a acudir muchísima gente Entonces esa gente, los ornitólogos Andamos con material óptico Que claro. es realmente caro uh -huh. Y es muy vendible en el mercado de segunda mano Entonces esa gente Que acudía a ver esa, esa ave Era muy probable que Tuviese en su coche pues, Durante un rato Tuviese pues, prismáticos, telescopios Cámaras de fotos, teleobjetivos, etc Y esa gente se hacía pasar por ornitólogos Se colgaban unos prismáticos al cuello Una mochila ropa de campo y se dedicaban a, a, robar. a robar material óptico.
1: Cuéntame más concretamente en España cómo está la situación ornitológica.
0: En España la ornitología aumentó muchísimo en los últimos años, especialmente en los últimos 10-15 años. Cada vez ves más gente en el campo cuando hay observaciones de aves extraordinarias o de presencia accidental o rara. Se dan cita cada vez mayor número de personas, de aficionados. Cada vez te encuentras en tus salidas al campo gente nueva, lo cual es gratificante. No hay competencia. Y hay cierto grado de competencia, Pero ya no vemos, con lesana. los am
1: no con los amateurs. Tú, por ejemplo, como experto ornitólogo, ¿no te sientes en competencia con alguien que empieza? La competencia es más con gente que lleva más tiempo.
0: con Yo personalmente, y creo que en todos los casos, la mayoría de los casos es así, la gente que empieza, contacta contigo, yo creo que tienes una responsabilidad sobre ella. Sobre... Y yo creo que lo que tienes que hacer es eh, hacer el camino más fácil para que lleguen a ser unos naturalistas que se defiendan en el campo y que sepan identificar aves y que aporten información al mundo de la ornitología, que a fin de cuentas, cuanta más información haya, mucho mejor de cara a la conservación de, de, de las diferentes especies y en general de los diferentes hábitats.
1: De la competencia yo creo que volveremos a hablar después. Muy Volve, bien. Volvemos al tema de España.
0: En España la Asociación Ornitológica de Ámbito Estatal es la Sociedad Española de Ornitología, la SEO, que tiene 12.000 socios más o menos. En Galicia en particular, la asociación que nos engloba a la mayoría es la Sociedad de Galega de Ornitología, que tiene unos... 15 años de vida tiene 150 socios está muy bien hace una labor importante de cara al conocimiento de las aves de cara a la conservación de los hábitats naturales y eso es muy loable ahora bien en Inglaterra la asociación digamos análoga a la SEO allí es la RSPB la Royal Society for the Protection of Birds tiene 1.200.000 socios aproximadamente,
1: oh, 12.000
0: tiene la, la SEO en España y la consideramos una asociación fuerte, de hecho la SEO es una asociación que tiene muchísima importancia, muchísimo peso, tuvo muchísimo que, que decir cuando el gobierno elaboró la última ley de patrimonio natural y biodiversidad en el año 2007, es una asociación eh, importante a nivel estatal. Con 12.000 socios. Nos podemos hacer una idea de lo que supone tener una asociación en un país de 1.200.000 socios. Uh -huh. Esa asociación gestiona una red de reservas eh, compuestas por hábitats singulares, humedales, por ejemplo. Uh -huh. Y esas reservas las gestiona directamente la asociación a través de...
1: Recursos propios Sin, en... sin recursos, subvenci subvención y estas cosas Para esa gestión Que me estás diciendo que es gest gestión de humedales Eso supongo que
0: implicará un esfuerzo económico importante Sí, lo que pasa es que estamos hablando de una masa social De más de un millón de, de personas Entonces eso es una aportación muy importante Tanto económica como de trabajo voluntario el Entonces esa asociación es distinto que en España Efectivamente Esa asociación se permite tener una red de reservas ornitológicas De su propiedad En la que... Eh, los objetivos de ese terreno van a ser por siempre la conservación de las aves y sus hábitats, uh -huh. y eso produce un efecto, lo que se llama efecto paraguas, uh -huh. de, eso implica la conservación no solo de las aves, sino de todas las especies, animales y vegetales que viven ahí, uh -huh. en esas reservas está todo muy cuidado, tienen una cantidad importante de gente en nómina que trabaja ahí, cosas que aquí no se ven, que están a años luz, como observatorios con calefacción… Uh -huh observatorios con material eh, de observación, guías de consulta que son del público, que la gente llega allí, consulta sus dudas y las deja donde las han cogido gente que usa telescopios y prismáticos y los vuelve a dejar allí cuando se va etcétera, cosas que en España por desgracia aún no se ven, aún no se ven.
1: Dime si se puede explotar turísticamente o económicamente la ornitología ¿se está empezando o todavía estamos en pañales? En los
0: últimos años se empieza a explotar uh -huh. en países como los que te comentaba antes, Inglaterra hace bastantes años ya que se explota, y en España se está empezando a explotar en los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, como lugar, precisamente como lugar de destino de toda esa masa de ornitólogos británicos, centroeuropeos, uh -huh. que están dispuestos a pagar, por venir aquí, a ver especies mediterráneas. Un ejemplo, me podrías dar una zona en concreto española. Sí, sin duda, Extremadura. Extremadura. Extremadura es la meca del turismo ornitológico en España, Ajá. porque Extremadura tiene una serie de hábitats interesantísimos, esteparios, eh, agrícolas, eh, que tiene una serie de, de especies asociadas a ambientes mediterráneos, interesantísima, aves esteparias como la butarda, el sisón y aves grandes rapaces como Ajá. el águila imperial ibérica, el buitre negro, etcétera. Son aves que no hay en las Islas Británicas. Uh -huh. O sea, las Islas Británicas tienen una diversidad de aves interesante, pero sobre todo son especies de distribución eurosiberiana, especies de, digamos, para entendernos, de zonas frías, de latitudes altas de Europa. Esa gente se muere por ver por ver especies mediterráneas. Entonces, hay, cada vez hay más empresas que ofrecen un producto eh, de ornitología uh -huh. realmente, eh, a veces incluso se llegan a ofrecer pues, eh, paquetes cerrados con vuelo desde el lugar de origen hasta España con, un, un Euro
1: Disney pero de paja
0: Efectivamente, con alojamiento Ajá. y con rutas guiadas centradas en, en la observación de las especies más representativas o más singulares de los hábitats mediterráneos y en Extremadura es un gran ejemplo, incluso puede llegar a ser un motor económico importante para determinadas zonas sí más más de, Con más depresión económica en ese aspecto. Que suelen coincidir las zonas donde donde se preservaron los hábitats genuinos o naturales suelen ser zonas que son económicamente pues más deprimidas, eh, deprimidas. de hecho en Extremadura todos los años se celebra lo que se llama la, la FIO cerca de Trujillo en la provincia de Cáceres la Feria Internacional de Ornitología es un poquito una copia de una que se hace a gran escala en Inglaterra que es la British Beer Watching Fair uh -huh. que atrae cada año a miles decenas de miles de personas y hay cientos de, de stands de puestos donde precisamente se ponen en se ponen en conocimiento de la gente y se ofrecen al gran público productos de ornitología. Se montan su stand eh, empresas editoriales de bibliografía ornitológica, empresas de turismo ornitológico que ofrecen sus productos de ornitología uh -huh. a España o a otros muchos países del mundo y etcétera, etcétera.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a escucharnos los métodos de contacto y volvemos. También, también tenemos, tenemos pocas.
0: pocas. Puedes encontrarnos en iVoox, e Miro, Oyesto y iTunes. También tenemos blog nttpodcast.blogspot.com Y si quieres puedes contactar con nosotros podcastnttp.gmail.com o en Twitter nttpodcast.
1: A ver, señor pajarero, dime, ¿qué pájaro acabamos de escuchar?
0: Que es el canto de un macho de Ruiseñor Común.
1: ¿Un Ruiseñor Común? Sí. Muy, muy eh,
0: protagonista un sinfín de cuentos. Ruiseñor Común es el pájaro, quizá, el pájaro que tiene un canto más bonito. No tiene un plumaje vistoso, no tiene un plumaje espectacular que llame la atención, porque es un animal del tamaño un poco más de un, que un gorrión, de color marrón, apagado, muy esquivo. Está siempre escondido entre la vegetación, pero en cambio el canto es espectacular, quizá uno de los cantos más bonitos de, de España y de Europa. Es un ave que tenemos en Galicia, por cierto. Bueno. En invierno está en África, pero bueno, en primavera se viene para aquí, así bueno. que...
1: Xavi, lo característico de los pájaros, de la gran mayoría de las aves, atención a la obviedad, oyentes, son las alas, el vuelo. Eso les permite la migración Cuéntanos un poco de esta peculiaridad Y de los porqués de la migración Y también otra pregunta Y una duda que me surge es Si solo migran las aves voladoras
0: Realmente la, el, las alas Es lo que le permite a las aves volar Y gracias a ello han tenido un éxito Evolutivo eh, Obvio, porque han colonizado Todo tipo de ambientes, etc, todo tipo de hábitats Etcétera, eh, si bien no todas Las aves tienen alas, hay una excepción un grupo de pájaros que vive en Nueva Zelanda, que se llaman kibis, son ápteros, no tienen alas, las han perdido, no las necesitaban. La evolución eh, elimina todo lo que no se use o lo que no se necesite. También hay otras aves que emigran, tienen alas, pero no las utilizan para volar, sino para volar, pero debajo del agua, para bucear. Son los pingüinos, los Ajá. pájaros bobos, a veces realizan desplazamientos migratorios, algunas especies, para ello bucean, nadan, por volar. qué es la
1: migración, Xavi?
0: La migración, sin lugar a dudas... Para mí es la faceta más espectacular de la biología de las aves. Es absolutamente espectacular. Asistir al fenómeno migratorio es algo que te hace sentir tremendamente afortunado. Y además vivimos en una zona extraordinaria para observar aves migratorias y para percibir el, en sentido puro el, la migración de las aves, el noroeste de la península ibérica. Eh, la migración es algo que viene de muy antiguo, tiempos, eh, otros tiempos eh, con otros fenómenos climáticos, pero el, el caso es que en la práctica eh, muchas aves han mantenido esa costumbre o ese hábito de migrar. Hoy en día la migración... No está explicada por la temperatura las aves pueden soportar las temperaturas que se dan en el norte de Europa en invierno perfectamente, más bien es una cuestión de alimentación en Centro Europa, en el norte de Europa todas las aves que viven en zonas húmedas no es que no puedan soportar la temperatura el problema es que no pueden acceder al alimento. Eh, todas las aves que viven en medios agrícolas, medios abiertos, todo se hiela. Entonces esas aves, la mayoría de ellas se alimentan de invertebrados que encuentran sondeando la superficie. Entonces eh, eh, los ciclos de sus presas en invierno eh, se interrumpen. Entonces esas aves tienen que desplazarse. Eh,
1: cuéntanos entonces de tus conocimientos ¿Qué casos
0: curiosos
1: podrías decir dentro del, de las aves eh, conoces O por lo menos más espectaculares con respecto a la migración?
0: Hay unas especies que destacan por sus hábitos migratorios El ave que, y por extensión el animal que más viaja en el mundo Es el, es el charrán ártico Es una especie que vive, se reproduce en el mar ártico latitudes árticas y al acabar de criar final de verano y en otoño se desplaza hasta el hemisferio sur para pasar el invierno en, en, el, en el entorno del mar Antártico pasa del Ártico al Antártico efectivamente un viaje que puede suponer entre 30.000 y 50.000 kilómetros al año un charrán ártico puede vivir 20-25 años a lo largo de su vida pudo haber hecho perfectamente la distancia de ida y vuelta entre la Tierra y la Luna, increíble y... y pasan por aquí, por nuestras costas, además podemos verlos.
1: Descríbenos el charrán ártico, ¿cómo sería físicamente? ¿A qué pájaros eh, nos podría recordar?
0: Los charranes son un grupo de aves que son bastante parecidas a las gaviotas. Se lo que pasa es galletas. que suelen tener tamaños menores, tienen las alas más estrechas y se alimentan eh, típicamente zambulléndose, eh, tanto en zonas, tanto humedales de agua dulce como en el mar. Aunque no nos vamos a meter en esas profundidades con respecto a la
1: fisonomía de los pájaros, ¿qué les da ese componente de ala estrecha? ¿Qué es lo que les permite la, el sumergirse, el volar durante más tiempo? ¿Qué, ¿Qué implica un ala más estrecha y un ala más ancha?
0: La fisonomía de todas las aves, de sus alas, de sus picos, de sus patas, está totalmente centrada en los hábitos específicos de esa especie, Desespero. los hábitos eh, migratorios o los hábitos... Eh,
1: Alimenticios. Alimenticios, entonces, es decir, están adaptados
0: a su forma de viajar y su forma de alimentarse. Claro, por ejemplo, en el grupo de las limícolas, que son las clásicas aves que viven en zonas intermareales, costeras, hay una gran variedad de especies y todas ellas tienen una longitud de, de pico y patas diferente. ¿Para qué es eso? Pues para no competir por el alimento en las zonas donde se alimentan, en las zonas intermareales. Eh, las patas, las especies de patas más largas se alimentan en las aguas más profundas, las de patas más pequeñas aprovechan las zonas más descubiertas de agua, lodazales, uh -huh. eh, etc. Y las de pico más largo aprovechan para sondear los fangos más profundos o las zonas de mayor profundidad, los picos más cortos aprovechan zonas así más de, más de fango, etcétera.
1: Bueno, y desde tu punto de vista de ornitólogo, aunque sea aficionado, ¿qué métodos de estudio hay sobre las migraciones que se, que se utilicen?
0: Se utilizan varios métodos normalmente. El anillamiento es el método más comúnmente usado, más económico también. Es, se trata de colocar una anilla en la pata de un ave y luego eh, intentar recapturarla. Se utiliza desde hace bastante tiempo, aproximadamente 100 años. De hecho, uh -huh. el, el primer ave que se anilló fue en torno al año 1899 en Dinamarca, uh -huh. con un estornino pinto. Eh, antes, hay dos de que, tipos... hay,
1: antes de que sigas con eso, eso requiere un, un ejercicio de coordinación en todo el mundo. Quiero pensar el anillamiento, porque eh, tú puedes anillar un ave en un país, en otro país, al hacer esa visualización que en otro país se vea, eso es lo que nos sirve para, para ver ese seguimiento, para hacer ese seguimiento, o cómo es exactamente el tema del anillamiento
0: aparte de ponerle la anilla Claro, el anillamiento tiene que estar organizado a nivel estatal y a nivel supraestatal eh, Las aves que se anillan, se anillan con un remite que gestiona eh, el Ministerio de Medio Ambiente en España, y todos esos anillamientos eh, están coordinados y estandarizados y homologados a nivel europeo Hablamos del anillamiento convencional que, es, eh, que consiste en poner, colocar una anilla eh, metálica a un ave y ...intentar eh, o esperar a que se recapture... ...y da una idea del lugar de marcaje... ...y lugar de destino... ...entonces trazas una realmente un desplazamiento... ...que da va a aportar información... ...sobre la, la migratología de las diferentes especies... ...hay un tipo de anillamiento... ...que se utiliza bastante también... ...aparte del anillamiento convencional... ...que es el que se usa en pajaritos... ...digamos pajaritos pequeños... ...es un anillamiento que consiste en colocar... ...anillas de lectura a distancia... ...o marcas especiales... ...que no requieren que se capture al ave... ...para hacer la lectura se utilizan aves grandes, lógicamente, y que normalmente se mueven en áreas abiertas.
1: ¿Qué sería? ¿Por una radiofrecuencia o algo así. Utilizando partido?
0: la óptica, utilizando los prismáticos y especialmente los telescopios. Por uh -huh. ejemplo, se utiliza mucho en gaviotas. Eh, se le coloca una, una anilla, normalmente es de plástico de PVC, que tiene una serie de colores o un código alfanumérico que está homologado y estandarizado a nivel europeo. Tú con tus prismáticos o tu telescopio, si estás a una distancia de observación adecuada, puedes hacer la lectura de ese código. Lo anotas y al llegar a casa, consultas en la red eh, las páginas que hay para tal efecto eh, de información sobre los diferentes proyectos de marcaje de, de, de esa especie o de ese grupo de, de aves y tú tienes un contacto es, el, es al que tú le vas a mandar esa esa lectura eso va aportando información muy importante para los movimientos de las aves se utilizan aves grandes que pueden portar anillas también grandes como las gaviotas las grullas las cigüeñas las garzas etcétera ¿más
1: métodos sabes
0: métodos modernos que se utilizan en los últimos años como los emisores vía satélite está muy de moda además en internet hay muchísimos proyectos que cuelgan además en tiempo real en tiempo en directo los movimientos de esas aves marcadas uh -huh. son básicamente ...unas pequeñas mochilas... ...que tienen un peso insignificante En el conjunto del peso total del ave, realmente que no supone una molestia para el ave, vamos, y que pueden y que son adosadas a alguna parte del cuerpo del ave, y esa y ese emisor va emitiendo información en tiempo real sobre la posición de esa ave. Eso da una información interesantísima sobre la migratología de las aves también. Uh -huh. Se utiliza también en aves grandes. Un método que está muy de moda últimamente es lo que se llaman los data loggers. Se utilizan en aves coloniales que sabes que van a volver el año que viene al lugar de cría por ejemplo en aves marinas que son tienen mucha fidelidad a los lugares de cría a las colonias uh -huh. y dentro de la colonia ese metro cuadrado sabes que va a volver allí entonces son una especie de tarjetas de memoria que van insertadas en un aparato con un localizador vía satélite que se va recargando con energía solar va acumulando la información sobre el posicionamiento del ave la va acumulando una tarjeta de memoria entonces cuando el ave vuelve a su lugar de cría la recapturas coges la tarjeta la descargas y obtienes toda esa información, no, esa información. que es importantísima Pero...
1: Se, insiste, se puede insistir en que son son aparatos que no molestan al ave
0: no, no son una carga, está muy estudiado de tal manera que no puedan suponer eh, un esfuerzo extra para el vuelo para la migración no sea un coste extra de energía y no intervengan eh, en ninguna faceta de las aves, en la reproducción, en la alimentación, etc. Entonces sería contraproducente. Estamos hablando de métodos de estudio de migratología que, a fin de cuentas, tienen implicaciones directas en la conservación de las aves. ¿Alguna más? Un método que se utiliza desde más o menos mediados del siglo XX, un método que en sus inicios... No fue concebido para la, el estudio de las aves, sino con otros con otros fines, pero que aporta información interesante. El uso de radares se empezó a extender en, las, en la Primera Guerra Mundial y los primeros operadores de radares, de hecho, llegaron a asustarse porque de vez en cuando, en las noches de otoño, veían manchas grandes en movimiento que no identificaban Mami. Efectivamente, y que llegaron a ser Considerados potencialmente peligrosos Por lo desconocido, ellos lo llamaban ángeles. ángeles No eran otra cosa, y eso se supo A posteriori, que bandos Grupos de aves en migración activa
1: Y ángeles a lo mejor sería por la poca Uniformidad de lo visto En el radar, quiero pensar, porque Todos los objetos más o menos vistos supongo Que tendrían una especie de tamaño Ordenado, por decirlo de una manera Y una bandada a lo mejor a veces De pájaros puede ser más caótica
0: Claro, cada especie tiene una estrategia migratoria y por tanto eso da lugar a que migren de una manera u otra pueden migrar solos pueden migrar en bandos pueden, pueden migrar en formaciones en forma de V en forma de línea etcétera etcétera bandos mejor que bandadas es sinónimo es sinónimo sí.
1: sobre las aves en peligro de extinción. No las vamos a mencionar, por supuesto, porque por desgracia... Hay un sí. montón de ellas, pero de las que tú has visto personalmente, dinos algún ejemplo y cuáles son sus características especiales y qué es lo que nos perderíamos en caso de que acabaran por desaparecer.
0: Yo he tenido la suerte de disfrutar de alguna de la observación de alguna especie ahora se me viene a la cabeza alguna especie bandera en la conservación en España como puede ser el águila imperial, me acuerdo que mi primer águila imperial la vi hace bastantes años en la provincia de Segovia también el quebrantahuesos, que es una especie es un buitre que vive en los Pirineos que su población ahora parece que tiene trazas de recuperación, pero recuperación. aún así se encuentra muy amenazada también una especie que me fascinó siempre y cuando la vi en el campo me hizo muchísima ilusión, por ejemplo siempre que viajamos a, a las Canarias Orientales hay una especie que vamos a ver, a intentar ver que es la ubara canaria Canarias, una especie que está muy amenazada en el conjunto eh, español también, de hecho solo vive en las Canarias Orientales y en medios desérticos que tiene mucho Muchísimos problemas de conservación La población es muy pequeña Solo vive en Lanzarote y En Fuerteventura Yo disfruto mucho De la observación Perdona que de insi... siempre.
1: Perdona que insista siempre Con la misma Pero ¿Una uvara A qué se parece? Es una butarda Es
0: una especie De la familia de las butardas Grande Grandota Más pequeña que la butarda Que, que más que, conocida Que está presente Y que es común En algunas zonas Del interior de España Que es la butarda común Es mucho más pequeña Tiene unos hábitos Mucho más esquivos Tiene unos colores Mucho más crípticos Es mucho más difícil De observar Ajá ...y está en peligro también entonces... ...está muy amenazada de extinción...
1: ...y de aquí de Galicia... ...¿qué me puedes contar de lo que tú tienes más trillado?...
0: ...por desgracia también tenemos bastantes problemas de conservación... ...por tanto hay bastantes aves que sufren problemas serios... ...o que sus poblaciones sufren declive... ...recuerdo con mucha emoción... ...la observación de un pollo de Arao... ...en las Islas Isargas en el año 2004... ...el Arao es una especie que crió... ...en bastantes zonas costeras de Galicia... ...pero sus poblaciones se fueron, se fueron derrumbando especialmente en la segunda mitad del siglo XX, hasta que quedó una población muy pequeña. El, único, el último pollo que nació en las Islas Isargas de Arau lo vi yo. ¿Y, y eso fue en el año? 20 de junio del año 2004, recuerdo y esa desde ahí, ¿Y desde
1: ahí no hay, no, no hay un registro de otro nacimiento?
0: No ha vuelto a criar el Arau en las Islas Isargas desde entonces, por desgracia. Ese fue el año en el que se perdió, quedaba una población muy pequeña. Bueno, pues hacemos una pausa y seguimos ahora.
1: No le ocurre nada a su reproductor No intente ajustar la descarga Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión Controlamos la horizontalidad y la verticalidad
0: ¿Pero qué haces? No toques el volumen Ahí
1: yo paso Que lo haga ella
0: ¿Que ¿Por qué necesitas un motivo para escuchar este podcast? Descúbrelo en www.porquepodcast.com
1: Bueno, señor friki pajarero, ¿qué acabamos de oír?
0: Es un macho de mirlo común, un canto de un macho.
1: ¿En qué zonas los podemos encontrar en España, así, donde predomina más?
0: Es una especie muy abundante, muy abundante, es de los pájaros más familiares, más abundantes de España. Se puede ver incluso en ciudades, con sus parques y jardines.
1: Antes de meternos en los perfiles de ornitólogos, a ver si tú eres capaz de explicarme por qué hay esa mala imagen de las palomas. Porque últimamente parece como que las denomina incluso la gente las ratas del aire.
0: Sí, las palomas tienen mala fama, sobre todo por lo masificadas que están sus poblaciones en las ciudades, en los pueblos. La paloma que hoy conocemos como paloma doméstica y todas sus variedades que hay muchas, procede de una paloma originalmente silvestre, una especie que se llamaba la paloma bravía, que se empezó a domesticar por parte del ser humano en el neolítico. A partir de ahí, y con el desarrollo de la civilización, el ser humano la llevó a todos los lados, hasta hoy en día.
1: Que ahora estamos pagando esas consecuencias, aunque realmente serían muy útiles en su, en su momento.
0: En la historia de la humanidad las palomas no siempre fueron denostadas, es más, en algún momento fueron muy valoradas porque tuvieron papeles importantes. Por ejemplo, antes de la era de las telecomunicaciones Tal como las entendemos hoy en día Las palomas eran usadas como mensajeras Hasta hace muy poco digo, Y, y el... como alimento Claro, fueron domesticadas como alimento
1: Vamos a empezar con el ornitólogo como persona, como tú ¿Suelen ser personas con cierta formación, inquietudes profesionales o personales definidas O cualquier persona puede tener o llegar a tener esa querencia por la pajarería?
0: Es un mundo, es un perfil... Compuesto por gente muy heterogénea, muy heterogénea. Hay todo tipo de personas, tanto con formación, formación científica, formación académica, como sin formación, eh, todo tipo de oficios. A todos lo que nos une es un profundísimo amor por la naturaleza en general y por las aves en particular. Y sobre todo, algo muy importante, que es una curiosidad enorme por entenderlas, por conocerlas, por distinguirlas.
1: Ya que dices que es muy heterogéneo, eh, de Personas que sean conocidas para el público, para el común de los mortales,
0: que tú sepas que son ornitólogos, que se, tienen esa afición. Sí, personajes famosos o conocidos tienen o esconden una faceta en su vida como ornitólogos y algunos no nos esperaríamos. Por ejemplo, hay actores que se dedican desde el punto de vista amateur a la ornitología en su tiempo libre, como Shin Bin, que que es conocido porque tuvo un papel importante en El Señor de los Anillos.
1: En El Señor de los Anillos, ahora Edgar Stark en Juego de Tronos, Ulises en Troya, vamos. Es eh, este hombre que se muere en todas las películas.
0: Es verdad. Pues Simbin es aficionado a la ornitología. Una chica que es la musa de los ornitólogos del de sector masculino de ornitología, que es Cameron Díaz. Eh, una... Algo pasa con Mary. Sí, efectivamente. Es una chica que con, en su tiempo libre también se dedica a hacer ornitología, a hacer observación de observación.
1: aves. Eh, digamos que entre pausa y pausa de rodaje se dedicará a, a coger los prismáticos y andar pateando la naturaleza, ¿no?
0: Me encantaría verlo. Sí, es, muy por posible, cruzarte es muy posible. Con ella. Me costaría también <risa> imaginar Me cuesta imaginarlo. Sí, Pero bueno, es así. Presidentes de diferentes países también, también. se dedican algunos murieron, bueno, pero se dedicaron a, desde el punto de vista amateur a la ornitología. Se me ocurrieron ahora varios presidentes de Estados Unidos, como Jimmy Carter, Thomas Jefferson. O sea,
1: lo que reafirma lo que tú decías de que el mundo anglosajón es un mundo muy vinculado con el sí, tema de la ornitología. Claro que ¿no? sí,
0: claro que sí. Ahí tiene mucho más arraigo. Teddy Roosevelt, Fidel Castro.
1: Fidel Castro es ornitólogo.
0: Sí, efectivamente, es aficionado a la ornitología también. Y también la princesa Tamakado de Japón. Uf, miembro de la realeza japonesa pues también en sus ratos libres
1: no estoy muy seguro eh, yo que sea muy es, conocida para no, el público, pero bueno, pero es curioso pero sí como anécdota en el mundo que... de los
0: ornitólogos para, bueno, de alguna manera para hacernos sentir un poquito mejor sí, como que no somos sí, no es... gente tan rara, tan Exacto. extraña ¿no? Bueno. y también músicos como Mick Jagger, el uh -huh. cantante de Blur Paul McCartney, eh, escritores como los conocidos Agatha Christie o uno que a mí me gusta especialmente que es Pablo Neruda, escritor chileno Bien. ...de la generación del 27... Poeta, en su poemario hay muchísimas alusiones a las aves. Y de hecho, en su autobiografía, que a mí me encantó, que se llama Confieso que he vivido, él narra una historia en el año 49 en la que tuvo que salir clandestinamente de Chile con un pasaporte falso, en el que campo donde él tenía que cubrir su profesión puso ornitólogo. Ajá. En uno de sus poemas él, él se confiesa ornitólogo. Creo que decía algo así como yo poeta popular provinciano y pajarero fui por el mundo buscando la vida y pájaro a pájaro conocí el mundo.
1: Joder, de memoria que te lo has dicho. Madre mía, eso sí que es pasión. O sea, ya no solo vivir los pájaros, sino vivir la literatura escrita por ornitólogos. Eh, aquí donde lo tenéis, yo he visto una foto de este hombre, en Facebook concretamente, en subido en un tren, en un vagón, al lado de una ventana, y en el subido con unos, con unos prismáticos colgados del cuello. Por supuesto. Dime tú a mí cómo puedes ver especies o hacer observaciones desde un tren que está en marcha. No sé, se puede ser tan aficionado y tan eh, fanático de algo como para que en un desplazamiento así también te dediques a observación?
0: Eh, a fin de cuentas un desplazamiento en tren es un recorrido entre dos puntos y atraviesa zonas interesantes, hábitats interesantes que pueden dar lugar a alguna observación. Siempre de animales en vuelo. O posados. Sí,
1: pero... A mí a incluso velocidad... me gusta, cuando
0: viajo en tren, me gusta hacer lista de las especies vistas en el recorrido.
1: Pero con la velocidad que lleva te da tiempo, de verdad. Sí, 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 sí da es tiempo. Posible. En clave
0: no, que además, curiosamente, tiene nombre de ave, no se puede ver aves desde él porque va demasiado rápido. Demasiado rápido. Pero los trenes convencionales sí que permiten la observación ornitológica, de hecho, atraviesan algunas zonas buenas para ver aves. No, no, y puedes, si
1: yo no discuto que sea. Y puedes si hacer este alguna primer... observación
0: interesante. Ajá. Y a tu pregunta. Responderé que sí, es pajarero
1: las 24, las 24 horas.
0: horas del día. Y se sueña, supuesto. se obsesiona uno. También se sueña con aves, se obsesiona uno con algunas especies que tienes ganas de ver, o que tienes en mente ver, o que piensas ver, o que las circunstancias meteorológicas que se van a dar para los días eh, siguientes eh, Pero llega, facilitan llega, que se pueda ver. Llega el punto,
1: a lo mejor, de que tú cuando sales de casa y vas desde, desde tu casa hasta el trabajo, tengas la esperanza de
0: que por qué no te vas a cruzar con algo peculiar, algo... Por supuesto. De, de tal. Por supuesto, y así es. A veces tú cuentas con hacer alguna observación interesante cuando la mañana que planificas para ir a ver aves para salir al campo, que puede ser el sábado por la mañana, el domingo por la tarde, el día que tienes libre en el trabajo, pues una tarde, una mañana, tú te vas a ver pájaros, a un lugar interesante para ver pájaros con el objetivo de ver pájaros. Pero ¿por qué no te va a aparecer ese pájaro en el momento en que no esperas? Yo de hecho recuerdo una observación, una de las observaciones de aves más raras que hice en mi vida fue la de una gaviota, en junio de 2011, estaba paseando con mi hijo, tengo un niño que por aquel momento tenía un año, estaba paseando con él, él estaba en el yo casualmente, no casualmente Pero tenía los prismáticos y la cámara de fotos En Eso el bolso Donde había guardado caso, su merienda bueno. y su agua Y vi una gaviota Una gaviota de Franklin Una especie que fue citada muy pocas veces En España en Europa Que vive en el continente americano Si no tuviera los prismáticos encima Y la cámara para documentarla eh, Me la hubiera perdido Bueno, vamos a escuchar otro pájaro, a ver ¿Qué acabamos de oír? Entonces el reclamo de un grupo de grullas en migración es un reclamo bastante fácil de oír en los días de otoño, noviembre especialmente, en muchas zonas del interior de España. Las grullas crían en Europa Central, Europa del Norte y Europa del Este. Pasan el invierno en buena parte en el centro y sur de la península ibérica. Eh, esa migración las lleva a recorrer Europa, después cruzar los Pirineos y atravesar buena parte de España. En esa migración, en esa travesía pueden ser vistas y escuchadas, sobre mismo la capital de España sobre Madrid
1: Hace poco he visto la película El Gran Año. Eh, es pues una comedia de estas de medio pelo, de, de Hollywood, que salen actores como Steve Martin, Jack Black o Owen Wilson. Eh, lo que nos interesa para este Totum Revolutum es sobre la, una especie de competición ornitológica en la que trata la película, que se llama Big GR. ¿En qué consiste? Si es real esa competición o no lo es. La de gente que. Se, esos ejemplos que se ponen en la película de, de, de esa gente. La gente puede llegar a ser así, actor. ...actuar así en, en este tipo de competiciones.
0: Claro que sí. Hay una faceta de la ornitología... ...y la ornitología que se hace... ...para competir unos con otros... ...y en Estados Unidos... Hay una competición que se hace anualmente, que es el Big Year, que se llama allí. Se trata de ver a lo largo de un año y dentro del área geográfica del país, Estados Unidos en este caso, el mayor número de especies posibles. Gana la persona más ve? que más especies vea entre las 12 de la noche del 1 de enero hasta las 12 de la noche del 31 de diciembre siguiente. Un año, 365 días, el mayor número de especies posibles.
1: Esa faceta que se ve en la película de, de llegar muchas veces, encontrarse a la especie, le saco una foto y me voy. Eso no es tanto así. Digamos que puedes tener esa casualidad o realmente hace falta dedicar un tiempo a la
0: observación hasta encontrar esa especie. Hay que tener una buena dosis de suerte de todos modos la suerte también hay que trabajarla en el mundo de la ornitología somos bastante gente incluso en España ya somos un grupo bastante grande de personas y que tenemos unos lazos gracias a las nuevas tecnologías cada vez más sólidos entre nosotros entonces la información circula de una manera muy rápida y una manera muy efectiva hay correo electrónico hay whatsapp incluso etcétera etcétera por esos medios podemos tenernos informados en tiempo real de la presencia de un ave rara en cualquier lugar del territorio entonces, si tú acudes a ver esa ave con información previa, es posible que tengas más éxito en su observación. Si te la, digamos, como decimos nosotros, si te la sirven caliente, es posible que llegues allí y la localices. De todos modos, eso no es lo que más satisface a la mayoría de los ornitólogos. Por ejemplo, a mí, a mí no me gusta demasiado viajar para ver aves, porque no tiene mérito viajar para ver un ave en concreto que otros localizaron, que otros tienen controlada y que realmente te la sirven para que simplemente enfoques tus prismáticos de telescopio hacia ella y la veas. No me tiene tiene mucho mérito. El mérito para mí está en trabajar tus zonas de siempre
1: durante todo el año. Y encontrarte algo y que enco no sea común. Y
0: encontrarte tu, en el transcurso de tu trabajo de campo diario, encontrarte tu, esas aves.
1: Eh, ahora fuera de la ornitología como observación. Vamos a hablar un poquito de entretenimiento, si, si cabe decirlo así. Y de, aparte de esta película que acabamos de hablar, del Gran Año, eh, ¿qué podemos mencionar de literatura y de más cine sobre ornitología que nos puedes contar?
0: Es muy curioso el caso de James Bond. James Bond, el famoso agente secreto que dio lugar a esa saga de películas con tanto éxito, era ornitólogo.
1: Era ornitólogo
0: Se puede decir que James Bond era un ornitólogo Sin ¡Sí, sorpresa
1: ¿Y por qué podemos decir que James Bond era ornitólogo?
0: Ian Fleming, el autor de, la, de, las, de, la, de las novelas que posteriormente dieron origen a la saga de películas Cuando necesitaba un personaje para su primera novela, que era Casino Royale Consideró que James Bond era un buen nombre Obtuvo ese nombre del autor de una guía de aves de las Indias Occidentales explico esto. Ian Fleming era británico, pero eh, en un momento dado se afincó en Jamaica. Entonces él era aficionado a las aves, era ornitólogo aficionado. Eh, él manejaba habitualmente, para identificar aves, una guía de aves que aún existe, que se llama Birds of the West Indies, aves de las Indias Occidentales, a donde pertenece la isla de Jamaica. Las consultas para identificar aves sobre, en la isla de Jamaica, ese libro es de una referencia y lo sigue siendo. El autor era un tal James Bond y a Ian Fleming le pareció se apropió, interesante. Se de ser para su personaje. Sí, de hecho, en, las, en varias de las películas que surgieron a posteriori aparecen varios guiños hacia la ornitología en las que trabaja la actriz Halle Berry, eh, ella creo que sale del agua en una playa y creo que está eh, James Bond pero sale con unos prismáticos al cuello y con una, con una guía de aves que concretamente era Birds of the West Indies
1: Ajá. y creo que me bueno, en una conversación previa que hemos tenido tú y yo, eh, me podías comentar de, una, de un ensayo que, que publica un conocido tuyo de, sobre, sobre este mundillo, ¿no?
0: Sí, un libro que se publicó recientemente, hace un meses lo publicó la editorial Tundra Ediciones. Uh -huh. Se titula ¿Para qué sirven las aves? Es de un amigo, un ornitólogo y naturalista de Coruña que se llama Antonio Sandoval Rey. ¿Qué se puede encontrar la gente en ese, en ese libro? El libro realmente es un relato de un viaje ornitológico entre el cabo de Estaca de Bares y las Rías Baixas. Entonces, a lo largo de ese recorrido, él va parando en diferentes lugares a observar aves y va aprovechando diferentes circunstancias para eh, rescatar historias de la ornitología, para hablar de aves, de naturaleza en general, de ornitólogos, etc.
1: Y seguimos con el perfil del ornitólogo, lo que pasa es que nos vamos a ir al el equipo de supervivencia, voy a llamarlo así, aunque sí. no, no seas exactamente supervivencia porque no, no se trata de eso. Eh, ¿Qué material es necesario? Eh, ¿Qué tipo de material se puede usar nada más empezar la afición y hasta dónde puedes llegar? que es el top de gama, digamos, en el mundo de la pajarería?
0: Bueno, pues para hacer ornitología a nivel elemental o para iniciarte en la ornitología no necesitas gran cosa no necesitas una inversión de capital importante con tener unos prismáticos más o menos baratos a partir de unas decenas de euros y una guía de campo eh, sobre aves de Europa eh, que cuesta también unas pocas decenas de euros hoy en día hay guías magníficas eh, es suficiente, con eso puedes echarte al campo, uh -huh. observar aves e intentar identificarlas. Poco a poco eh, con, cuando la, el nivel de dedicación va a aumentar, la gente suele ir adquiriendo materiales más precisos, material óptico eh, de más calidad, con más alcance, con más precisión, prismáticos ya eh, de mayor calidad, sí, sí. telescopios terrestres que sobre todo aquí son muy necesarios para observar aves en zonas abiertas, en estuarios, en rías, en intermareales, en playas, en, en hábitats abiertos.
1: Y sobre todo dependerá también del presupuesto del que pueda disponer el, el ornitólogo.
0: Por supuesto, eh, la gente que tiene un poder adquisitivo grande, desde luego, lleva la ventaja en esto. Aparece en el campo con armados con lo, lo mejor. Con de lo mejor, mejor de lo mejor Sí, y bueno, el extremo quizá lo ponen esas personas que son multimillonarias Y que tienen como afición la ornitología y también como vía de escape Esos altos ejecutivos que trabajan en grandes empresas Y que su manera de desahogarse es, pues, observando aves A mí me han contado hace poco el caso de un ornitólogo Es un caso verídico, real Que es un alto ejecutivo de una empresa de una gran empresa que está afincada en Estados Unidos Y tiene un avión privado eh, destinado exclusivamente a hacer viajes por por el mundo a ver aves. Y en uno de los viajes que hizo a Europa, él, cuando iba por, el, por la mitad del camino, por el medio del Atlántico, recibió una información que decía que se vio a una especie eh, muy común en Europa, que él iba a ver sin lugar a duda aquí, que era la ave fría común, una especie muy común, que se vio al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Eh, iba a ver muchísimas de esa, de esa especie aquí, pero él le hacía especial ilusión eh, verla en su país, porque allí es divagante allí es eh, una especie de presencia occidental entonces en mitad del océano mandó a su tripulación eh, dar la vuelta y mm. volver al aeropuerto in, de inicio y ir a, todo lo, ir a por esa especie. Con todo el gasto que se implicaba Claro, otros tenemos que hacer ornitología pues, con un presupuesto mucho más moderado modesto Ya que estamos con el tema del equipo para la
1: presencia in situ, cuéntame y cuéntanos, eh, ¿qué me, cuáles son las mejores mejores horas
0: de observación. Eh, es, eh, ¿Ser ornitólogo es como ser un buen pescador? Sí, desde luego la paciencia y la perseverancia están entre las cualidades que tiene que tener un buen ornitólogo, un buen observador de aves, un buen naturalista en general. Las mejores horas depende qué tipo de aves vayas a buscar. Se puede decir que para los pajaritos terrestres, aves forestales, aves de medios agrícolas, eh, aves en general de hábitos terrestres, las mejores horas son al amanecer y al atardecer. Muestran picos de actividad claros, especialmente en el verano, que en las horas centrales del día hay calor, bueno, entonces los picos de actividad son al amanecer y al anochecer. Si vas a ver aves acuáticas a zonas costeras, por ejemplo, nada que ver, tienes que trabajar en función de la marea, eh, zonas costeras que están sometidas al régimen mareal, determinan la marea es lo que determina la actividad de las aves, con marea alta duermen básicamente, independientemente de que sea día o noche y con marea baja, quedan al descubierto las amplias zonas de alimentación y se alimentan. Esa idea que tengo yo en la cabeza, no sé por qué, a lo mejor es por un tema de
1: documentales o televisivo, lo que sea porque yo no soy nada aficionado a este tema este tema de los camuflajes dependerá también, también incluso entonces de la especie que vayas a ver, eh, esa vergüenza hasta que tenga el pájaro a la hora de relacionarse con las personas para su observación o no. Siempre habrá que mantener una distancia, supongo, para poderlas ver en, con cierta tranquilidad. Nos, digo yo que no será lo mismo, por ejemplo, observar una, una especie en costa que
0: en un bosque. Claro, claro. Cada especie de, o cada grupo de especies tienen eh, unos requerimientos y, por tanto, la técnica para acercarse a ellas o para observarlas es diferente. Ajá. Claro que sí. A veces tienes que embarcarte para ver algunas especies de aves marinas pelágicas, tienes que embarcarte... ...al borde de la plataforma continental en un barco... ...y echar restos de pescado para que vengan... ...otras veces, pues para ver aves eh, acuáticas... ...tienes que simplemente estar quieto... ...en el borde del humedal, de la laguna... ...del estuario, etcétera, quieto... ...hasta que las aves eh, se dispersen a las zonas de alimentación... ...y se te muestren eh, a una instancia cercana, etcétera... ...para cada especie tienes que, tienes que sí, desarrollar una técnica...
1: Eh, antes de hacer otra pausa, y eh, ya la, es la definitiva porque después de esto ya nos despediremos, dime qué pájaro es este. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué, qué acabamos de escuchar?
0: Acabamos de escuchar un, el reclamo de un pajarito pequeño que mide 9 centímetros, que se llama mosquitero bilistado. Pero, pero un, un animal de 9 centímetros puede echar algún tipo de sonido. Sí, por supuesto. Eh, a lo mejor se hace más importante porque ya que no se ve, pues entonces tiene que hacerse patente a través del reclamo. Es una especie que vive en, en Siberia y que normalmente inverna, las zonas de invernada están en el sur y este de Asia, pero por diferentes circunstancias meteorológicas, de desorientación del animal, etc., cada otoño, ...muchos mosqueteros bilistados acaban en el suroeste de Europa... ...entonces, eh, incluida la península ibérica... ...entonces... Es un es ejemplo de una especie de presencia rara Que cuando la encuentras sí, en eh, Provoca una gran satisfacción Y la manera de encontrarla es oír su reclamo Es muy difícil que lo localices de visu eh, Porque es muy pequeño Tiene unos hábitos muy reservados Siempre está en zonas de vegetación En cambio el reclamo es muy, muy fácil de distinguir Y es lo que lo delata normalmente Pues hacemos una pausa y volvemos con las gaviotas
1: Volvemos a las gaviotas porque sé positivamente que es tu pasión particular y tu, sí. tu, digamos, tu ojito derecho dentro de la ornitología. ¿Qué peculiaridades tiene su observancia? ¿Por qué precisamente gaviotas? Y después, esa imagen que tenemos de las gaviotas en los basureros, es que no sé por qué, por qué, te, ¿por qué gaviotas, Xavi.
0: La, el estudio de las gaviotas lo practicamos una cantidad muy pequeña de personas dentro de la ornitología, digamos que se puede definir como un inframundo dentro de la ornitología... Y realmente somos considerados Algo así como frikis Entre frikis Yo soy un aficionado a las gaviotas por dos motivos Creo Uno, porque vivo en una zona Que es importante para La observación de gaviotas Quiere decir que puedes ver cantidades importantes de gaviotas Y una diversidad de especies importante Y segundo motivo, porque son Muy complejas en cuanto a Identificación, determinación de edad eh, Etcétera Es un mundo tremendamente complejo Dentro de la identificación de aves hay grupos que destacan por su complejidad eh, y las gaviotas, de luego, están entre ellos. Es un mundo complejísimo en cuanto a identificación. Perdona que te interrumpa.
1: Eh, son, todos tendemos a la simplificación. ¿Cuántas especies o subespecies dentro de las gaviotas existen? Porque uno dice, ah, una gaviota, sí, pero claro. a lo mejor es de una raza, entre comillas, lo de raza, por favor, que seguramente estaré diciendo una sí, salvajada. Especie. En tal, sí. Pero ¿cuántos tipos de variantes de gaviota conoces?
0: En el mundo hay sobre unas 60 especies de gaviotas
1: 60 diferentes.
0: Sí. Y aquí, en en la, en la península ibérica y concretamente en el noroeste ibérico, las costas, se pueden ver perfectamente pues 12, 15 especies de gaviotas ah, Unas son más comunes, otras son más raras y otras... ...son de presencia absolutamente extraordinaria... ...que son las que cuando aparecen... ...te llenan de satisfacción, por supuesto. ¿Y por qué eh, lo que te decía antes? ¿Por qué esa
1: imagen de las gaviotas en, la, en los basureros? ¿Son todas las gaviotas así o...? No,
0: entre las especies de gaviotas que hay en el mundo... ...efectivamente hay algunas que aprovechan... ...recursos alimenticios fáciles, accesibles... ...como son los basureros... ...que acompañaron al desarrollo urbano... ...especialmente a partir de los años 50-60... ...del pasado siglo... Pero hay otras especies que, na, que no tienen nada que ver con basureros, nunca entran a basureros hay especies de gaviotas que no tienen nada que ver con ese estereotipo de gaviota rata con alas que se alimenta de cualquier cosa y que se alimenta en puertos y en vertederos, no, hay gaviotas que, que vi, llegan una, una vida to, eh, lugar, en lugares absolutamente remotos, crían en islas árticas apartadas, invernan en mares eh, totalmente remotos y realizan rutas eh, pelágicas por el medio del océano y nunca se alimentan de, de, de basura, sino que se alimentan pues de, de plancton, de peces, descartes de, de la flota pesquera, etcétera Si bien la especie que tenemos aquí como reproductora, que es la gaviota patia amarilla, es una especie que usualmente aprovecha el recurso de los basureros. Lo no fácil. Sí.
1: ¿Alguna anécdota que puedas contar con respecto a tu relación con las gaviotas? ¿Conoces alguna personalmente o algo?
0: Eh, casi. Eh, hay ejemplares con los que a los que les llegas a poner nombre y que estableces una relación casi personal con ellos porque son ejemplares que puedes, que son singulares y que puedes identificar individualmente porque a lo mejor están marcados. Yo recuerdo la primera gaviota cáspica que, de hecho, fue la primera cita para Galicia de gaviota cáspica que vi fue en el año 2006, en marzo de 2006, llevaba una anilla de lectura a distancia verde con la inscripción 8P03 marcada en, en el sur de Polonia. Nunca olvidaré esa gaviota, nunca olvidaré el código de esa gaviota ni las circunstancias de observación de esa gaviota.
1: Muy bien. Gracias, Ávila. Si se tercia volver a hablar de pájaros, aunque nos tengamos que centrar más en, un, en una especie en concreto porque salga alguna noticia interesante, podremos contar contigo. Por, por supuesto, estaré encantado de, de venir aquí y, y contarlo. Bueno, pues antes de acabar quiero decir dos cosillas. La primera es que, bueno, quiero decir que tengo ya mi carnet de As spot de la Asociación de Escuchas de Podcasting. Tiene como fin promover el podcasting y como por, porque todavía me considero escuchando de podcast antes que podcaster pues me he hecho socio la dirección de la asociación en internet es spot.org y hacerse socios gratuito o sea que yo creo que el que no quiera hacerse socios porque no bueno, por eso porque no quiere no, no porque no no pueda no. solo dejáis los datos en un formulario y listo o sea no es nada complicado también comentaros que hemos creado hace poco el Facebook de nosotros también tenemos podcast y así tenéis más opciones para inter interactuar en el ya manido feedback con nosotros con con Rojo Aguri y conmigo, para lo que queráis. La dirección es facebook.com barra nttpodcast y nada, eh, hasta el próximo capítulo de Nosotros también tenemos podcast, ya sea normal o en formato totum revolutum y nos despedimos. Eh, vuelvo a reiterarte, gracias Xavi por, por haber venido a contarnos tu experiencia con los pájaros.
0: Gracias a ti, a vosotros. Agradecemos al Departamento de Juventud del Concello de Arteixo su colaboración.